0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Uturi et je suis le cofondateur de la société Anomia. Mais qu'est-ce que c'est qu'Objectif Client Lors de nos activités de conseil et de formation dans les cabinets d'avocats, nous nous sommes rendus compte que ceux-ci gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé un nouveau format de podcast où nous interrogeons les clients des avocats. L'occasion de parler de leur parcours, de leur poste, mais aussi de leur relation vis-à-vis -vis des avocats. Comment les choisissent-ils Selon quels critères Comment voient-ils les cabinets d'avocats Comment aiment-ils travailler avec eux Autant de questions aux réponses précieuses pour ceux qui portent la robe. Pour ce tout premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Johanna Rouquirol, directrice juridique de la Maison Kaiser, la chaîne boulangerie haut de gamme mondialement implantée. D'abord avocate, Johanna est ensuite passée de l'autre côté de la barre, comme elle aime le dire. Elle est passée par diverses sociétés, avant d'arriver à son poste actuel, directrice juridique des boulangeries Eric Kayser. Je laisse donc place à ma conversation avec Johanna et vous invite à nous laisser vos retours sur ce premier épisode, soit directement, soit par nos réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Bonne écoute Johanna O'Kérol, bonjour Bonsoir. et bienvenue Merci de m'accueillir euh, ici chez vous, autour d'un café, avant que nous rejoignions euh, nos bureaux respectifs.
2: <rire> je vous en prie, avec plaisir.
0: <rire> vous êtes donc directrice juridique du groupe euh, Maison Kaiser, ça. une chaîne de boulangerie mondialement implantée, plutôt haute de gamme. Oui. Euh, mais, donc moi je vous connais un petit peu évidemment, nos auditeurs pas forcément. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour nos auditeurs
2: alors, j'ai euh, bientôt 44 ans. Je, je viens euh, de Paris. Je suis euh, vraiment parisienne avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de mélanges euh, de ma famille. Enfin, voilà, j'ai plusieurs nationalités. Et euh, au niveau de mon cursus, alors euh, j'ai entendu que vous aviez posé euh, une question à l'une de vos auditrices sur comment vous êtes arrivée au droit, etc. Je ne vais pas vous la faire. Euh, C'est une vocation depuis que je suis petite. Je veux défendre la veuve et l'orphelin. On n'est pas du tout là-dedans. Je vais vous la faire très courte. Euh, vous êtes trop jeune pour connaître le, les inscriptions par Minitel, euh, voilà, et <rire> euh, eh bien moi, alors donc à l'époque, on avait, euh, donc le nom m'échappe, mais on avait, une fois que vous aviez le bac, l'obligation de confirmer des vœux que l'on formulait, qu'on avait formulé au préalable sur des facs, des écoles, etc. Uh -huh. Moi, étant scolarisé à nuit, je devais être sectorisé sur Nanterre et euh, je, je m'orientais plutôt vers euh, une école de commerce ou quelque chose comme ça, uh -huh. ou ou éventuellement euh, une hypocagne, j'avais en tête de faire hypocagne, cagne et sciences po. Et euh, toute, toute euh, bachelière que je suis, je m'aperçois que j'ai oublié de confirmer mes voeux à Ravel. Ah, donc euh, je m'aperçois qu'aucun de mes voeux n'est confirmé, aucune inscription n'est finalisée mmh. et que je n'ai donc euh, de place et eh bien euh, a priori nulle part. Ah, voilà donc euh, j'avais la chance à l'époque, j'habitais dans le 6e arrondissement euh, après avoir fait beaucoup de forcing, on a trouvé une place à Assas. Mm -hmm. Et c'est donc comme ça que j'ai atterri à Assas en première année de droit. Donc on ne va pas parler de vocation. D'accord. Très clairement. Pas, en, pas revanche, en revanche, voilà, on va parler quand même d'un petit couac. Euh, euh, c'est même pas d'ailleurs, ça vient pas d'Internet, de, de, ça vient de moi, d'un mm -hmm. Minitel. Mais euh, bon, évidemment, euh, euh, comment dire, quand on veut faire Hippocane, Kine, Sciences Po potentiellement. Euh, le droit n'est jamais vraiment très loin parce que c'est ce qui a le mérite euh, dans, dans cette euh, orientation hippo vous avez de toute façon du droit et à tout le moins une culture juridique. Donc c'est vrai que je suis arrivée à Assas un peu à la dernière minute, d'ailleurs, je pense que j'ai dû finaliser mon inscription, on va dire, euh, tout début octobre pour un démarrage la semaine d'après. Mmh. Euh, C'était la magie des trois mois de vacances, vous savez, qu'on qu ne connaît plus depuis bien longtemps. Malheureusement. Voilà. Et donc, je suis arrivée en, en droit à Assas. Euh, j'ai fait mon, mon petit bonhomme de chemin, plutôt orientation droit des affaires, euh, pas vraiment, à vrai dire, par vocation non plus, mais parce que euh, je me voyais pas pénaliste, euh, ni vraiment 100% civiliste, euh, divorce, etc. Alors, le droit civil, c'est fondamental pour ensuite exercer euh, euh, en droit des affaires, puisque ça fait partie de, des bases de, 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 la, de la formation juridique. Cela étant, j'avais pas vraiment d'idée euh, encore bien arrêtée sur ce que je voulais faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fac, contrairement aux écoles de commerce, je pense, euh, on ne on vous explique pas, Quoi faire pour, en fonction de ce que vous voulez faire Quelle filière choisir, etc. Ouais. De toute façon, à la fac, il y a deux, euh, comment dire, deux euh, filières Rennes. Et de toute façon, vous êtes en droit, forcément, vous voulez devenir avocat. Ouais. Ce qui donne d'ailleurs un sentiment, parfois, pour ceux qui disent et qui assument... Euh, mais « Non, mais moi, je veux être juriste en entreprise, d'un petit peu, euh, je vais faire un raccourci, ceux qui choisissent de faire pharma au lieu de faire médecine. » Oui,
0: c'est un peu dévalorisé. Quoi.
2: Un peu dévalorisé, ce qui est mmh. une grosse erreur. Et euh, donc, vous vous débrouillez, de toute façon, bah, vous, vous, vous allez faire du droit, forcément, vous allez passer le CRFPA, entrer à l'EFB si vous êtes parisien, et obtenir le CAPA, euh, ou euh, faire euh, la filière itinéraire bis euh, un petit peu moins valorisée, ce qui est mmh. une grosse erreur, parce qu'aujourd'hui, il y a des cursus spécif, vraiment dédiés aux aux juristes qui sont extrêmement, euh, extrêmement euh, d ex vraiment d'excellence, avec surtout ce qui manque à la fac, c'est le pied dans l'entreprise. C'est-à-dire que si ouais. vous arrivez euh, euh, après 50 droit, vous pouvez n'avoir jamais mis de, 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 de pied en entreprise ou même en cabinet d'avocat. Donc euh, je, moi, je prends un petit peu mon temps pour ouais. euh, la, la fac. Euh, je m'arrête quand même pendant un an pour faire des stages, je pars en, au Brésil parce que je suis brésilienne, faire euh, un an de stage en cabinet d'avocat là-bas
0: mmh.
2: et euh, je passe ensuite le CRFPA, j'obtiens le CAPA et je... Alors j'ai démarré euh, six mois dans un cabinet de, de province, proche province puisque c'est Orléans, grosse structure à l'époque mmh. et avec une... donc grosse structure, c'est quatre associés avec une, un panel d'activités extrêmement large et alors là en six mois j'ai euh, appris énormément, parce que j'avais un maître de stage qui m'avait dit, euh, qui me donnait le dossier le matin à 9h, il fait « tu plaides à 13h <rire> ». Comme les ça, de toi. <rire> Voilà. Et alors, quand je dis que je plaide à 13h, c'est-à-dire que j'ai pu plaider devant le tribunal paritaire des beaux ruraux, le TAS, donc les affaires de sécurité sociale, le tribunal correctionnel, la commission euh, des infractions routières, etc. Mmh. Donc, ça vraiment c'était un panel extrêmement large. Je ne vous cache pas que du haut de mai, mes... alors, moi, j'étais euh, déjà avancée, j'avais 27 ans, mmh. mais à l'époque, moindre, la moindre demande de renvoi euh, génère des sueurs froides. Oui. Et si le confrère s'y oppose, et si machin, je ne suis pas prête à plaider, enfin, voilà, toutes oui. des choses de, de stress. Donc, pendant six mois, j'ai exercé là-bas parce que je euh, n'avais euh, pas trouvé une collaboration à Paris. Et, euh, et au bout de six mois, j'ai quand même fini par rentrer, parce que je suis vraiment une parisienne, et j'ai démarré dans une structure euh, à l'ancienne, c'est-à-dire 100% plaidante, moi je ouais. suis plaidante, euh, enfin, c'est vraiment le cœur de mon métier en tant qu'avocat, c'était plaidante. Orientation droit des affaires, euh, du pénal, j'ai fait beaucoup de pénal avec lui, et c'est l'avocat que vous imaginez, euh, grand bureau euh, en bois ça fumait à l'époque, Il fume dans le bureau, des dossiers de plaidoirie qui montent jusqu'au plafond, mmh. une robe jetée par-ci par-là vraiment, euh, voilà, et, euh, et, euh, et Hubert, donc il s'appelle Hubert Verken, mmh. grande famille d'avocats, euh, m'a euh, appris euh, à me démerder, à sentir, le, à, à sentir les affaires, à sentir les magistrats, à sentir les clients, etc. C'est un intuitif. Euh, voilà, donc j'ai exercé cinq ans chez lui, j'ai beaucoup appris, beaucoup d'affect avec Hubert qui aujourd'hui n'est pas honoraire d'ailleurs, il exerce toujours, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de, beaucoup de respect pour Hubert Verken, et, euh, et ensuite de ça, bah, je suis partie, alors l'activité la, la, commençait un petit peu, à, lui, il, il voulait un peu travailler en tant que médiateur, etc., donc euh, une, il avait moins besoin d'une collaboratrice à temps plein, donc j'ai euh, intégré un cabinet euh, plus grand qui s'appelle aujourd'hui Marvel Avocat, oui. Euh, avec des départements voilà, un peu plus structurés et j'ai int intégré euh, le, le département de Valérie Morales qui exerce toujours là-bas qui est, euh, alors si je fais euh, vraiment un résumé un, pour moi c'est un génie donc c'est une plume extraordinaire c'est-à-dire que j'ai le souvenir d'avoir préparé pour elle les conclusions etc et elle me les avait retournées en faisant des modifications et je disais ces conclusions Je je disais mais ah ouais, ouais. ouais. <rire> on voit la différence ah euh... ouais bah, voilà, c'est-à-dire que des dossiers très techniques, parce qu'on avait, c'était contentieux, commercial, avec des dossiers assez techniques pour ouais. moi, juridiquement. Euh, et elle arrivait à en, à en faire quelque chose de simple, limpide, facile, clair, ouais. évident. Euh, ouais. euh, en tout cas, pour un magistrat euh, ensuite qui lisait ou qui euh, l'écoutait parler, je pense que ça devenait quelque chose de ouais. simple à trancher. Voilà, c'est ça le génie.
0: C'est souvent le lot des gens talentueux. Hein. C'est ouais. vrai, vrai également en ouais. business. Hein. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui, qui énonce simplement les choses, c'est souvent quelqu'un qui, qui les comprend très bien. Ouais. Exact.
2: Exactement. Et elle avait ce talent-là, euh, au-delà au de cette plume. Euh, alors, ça a été difficile pour moi parce qu'elle parce qu était très exigeante, et elle a raison d'ailleurs, mais moi, euh, voilà, ça a été compliqué. Et voilà, après, ça faisait sept ans que j'exerçais. 7 ans, c'est un petit peu, hein, un petit peu euh, le moment où vous avez un tournant. C'est-à-dire, ouais. est-ce que vous voulez vous installer Est-ce que vous voulez vous associer euh, Qu'est-ce que vous faites À l'époque, j'étais en, en couple avec donc, le père de mon fils, euh, avocat pénaliste également. Mm -hmm enfin avocat pénaliste, et euh, qui lui venait de monter sa structure, et euh, l'occasion euh, s'est présentée, je connaissais en fait le responsable juridique du groupe Le Tanner, je ne sais pas si vous connaissez Le Tanner, les sacs, maroquinerie, euh, voilà une marque assez ancienne, hein, 1895 de mémoire, euh, et, euh, et qui partait, Robert partait, donc il m'a dit « est-ce que ça t'intéresse ?» et là je me suis dit « L'entreprise, je connais pas. C'est un autre métier, mais pourquoi pas Moi, je me voyais pas. Je pense que quand vous montez votre structure ou vous vous associez en tant qu'avocat, il y a vraiment une dimension entrepreneuriale
0: ouais.
2: que je n'ai pas. Euh, aller chercher les clients, aller voilà, enfin, vraiment suer sang et eau, euh, mmh. c'est quelque chose que j'ai je, 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 toujours invoqué, j'ai toujours dit, ça, c'est quelque chose ouais. qui n'est pas pour moi.
0: C'est vraiment ce qui, vous a, ce qui vous a fait peur
2: C'est pas ce qui forcément m'a fait peur, c'est euh, que c'est pas quelque chose qui m'intéresse être le bras droit de quelqu'un, par exemple, moi je me suis toujours vu euh, le bras droit, vraiment numéro 2, hein, mm -hmm. enfin, c'est à, à terme ce que je voudrais faire, le bras droit de un, un chef d'entreprise un peu sans besoin d'être mentoré, mais vraiment mm -hmm. un chef d'entreprise pour être là pour le baquer, etc. notamment dans les domaines juridiques. Et euh, donc voilà, donc j'ai intégré Le Tanneur en tant que responsable juridique unique. Le Tanneur est un groupe coté, donc euh, c'est important de, de, de le mentionner parce que vous faites pas ce que vous voulez quand vous êtes coté en bourse. Voilà, et, euh, et j'ai beaucoup apprécié en fait que euh, le président de l'époque, Hervé Descottes, euh, c'était juste, euh, le, le, comment dire, la, la, la société venait d'être de passer capitaux Qatari, donc euh, au moment où moi je suis arrivé quasiment, et Hervé Descottes, le président de l'époque, euh, qui avait été président pendant, pendant des années, et quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement, admirable humainement et professionnellement. Les gens parlaient de M. Descôtes avec des étoiles dans les yeux, uh -huh. je me souviens, quand je suis arrivée. Et il a, en fait, quand je l'ai rencontré, euh, je lui ai dit, c'est pas du tout le même métier là que je vais faire. C'est-à-dire que moi, c'est presque from scratch. Ouais. Quand vous comparez, pour moi, hein, métier d'avocat et métier de juriste, ça n'a rien à voir. Euh, L'outil reste le même, mais la manière de l'appréhender est totalement différente et c'est extrêmement drôle de, euh, on se l'est dit au téléphone, ouais. de passer de l'autre côté de la barre. Ouais. C'est un petit peu le, le, le terme que j'utilise parce que ça n'a absolument rien à voir. Vous travaillez en projet, vous voyez de A jusqu'à Z comment évolue un projet. Et euh, surtout, vous voyez ce que ce qu'attendent vos clients internes. Ouais. C'est euh, de la pédagogie, de la rapidité, de l'efficacité, de l'innovation, s'il faut, euh, voilà, ouais. en étant extrêmement euh, opérationnel. C'est-à-dire en fait que le, 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 le commercial qui oui. vient me dire dans ce contrat, machin, il faut qu'on le signe avec un euh, avec, euh, avec tel, euh, je ne peux pas aller lui dire, alors tu comprends, on ne peut pas parce que voilà, on est dans ce domaine-là, on ne peut pas oui. faire machin, Tu s'en fiche. Très clairement, lui, ce qu'il oui. veut, c'est un résultat. Il veut un
0: résultat. Et ouais. il a raison. Et et donc, il faut faire preuve de pédagogie et dire, ce n'est pas possible comme ça, mais en revanche, je vais te proposer une solution bis. Est-ce que c'est la même relation qu'on a en tant que du coup, juriste interne à l'entreprise vis-à-vis euh, -vis de, ces, de, ces, de ces opérations de l'interne, celles qu'on a quand on est avocat en cabinet d'avocat vis-à-vis de ses clients
2: Alors, il y a deux types pour moi. Il hein. y, a, y a des avocats qui aujourd'hui peuvent avoir ce relationnel avec leurs clients, mais ça nécessite d'abord une vraie confiance, parce que ça nécessite du coup que le client communique énormément d'informations qui peuvent parfois être confidentielles, notamment mmh. en termes de savoir-faire, de process, etc. Euh, et pour moi, ça ne peut euh, être le cas que si vraiment on est euh, euh, après des années de collaboration avec, euh, avec cet avocat. Mmh. Mais quand même, pour avoir autour de moi aujourd'hui des avocats avec lesquels on travaille depuis euh, des années, donc qui ont un peu déjà cette, euh, cet état d'esprit extrêmement opérationnel, de toute façon, cet avocat n'a pas que nous comme client et il ne travaille pas à 100% dans cette, dans cette entreprise. Donc, c'est de toute façon pas la même, la même relation, même si l'avocat peut être extrêmement pragmatique, efficace euh, et, et débloquer des situations qu'un juriste pourrait ne pas débloquer, euh, parce qu'il a, lui, cette neutralité, cette extériorité par rapport à, par exemple, un business, un partenaire, pardon, euh, ouais. en face, l'avantage d'avoir un avocat c'est qu'il est un peu hors, il y a moins de dimension émotionnelle ouais. que si vous êtes dans l'entreprise. Moi je, quand je travaille en entreprise, j'ai un, une identification qui est très 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 prégnante, c'est-à-dire que j'ai mmh. besoin de m'identifier au projet et euh, vraiment plaider fait et cause pour, euh, ouais. pour euh, mon client, dans, pour mon entreprise. Et l'avantage d'un avocat c'est qu'il va avoir un petit peu ce recul, mmh. donc c'est mieux parfois pour débloquer certaines situations. Mais du coup, ça n'est pas aussi opérationnel que lorsque vous êtes à 100% en entreprise et que vous connaissez de A jusqu'à Z le projet, mmh. la manière de fonctionner. C'est un peu différent.
0: Et c'est pour ça que vous faites appel à des avocats, pour avoir cette, justement cette extériorité, ce point de vue objectif Alors, il y a deux, il y a deux, deux options. Euh, moi, aujourd'hui, et je l'ai toujours été dans mon, dans
2: mon parcours en entreprise, j'ai mmh. euh, toujours eu une casquette euh, généraliste. Mmh. Donc, qui dit généraliste, dit spécialiste en rien. Mmh. Donc, euh, j'ai toujours été un peu le couteau suisse. Euh, au niveau juridique, euh, donc la référence juridique euh, en, dans, dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Donc je savais plus ou moins un petit peu de tout, mais pas au point de pouvoir mener, par exemple, des, 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 des contrats ou des négociations jusqu'à leur terme, si c'était vraiment spécialisé. Donc je fais appel à des spécialistes pour des domaines que je ne maîtrise pas. J'ai évidemment des domaines de prédilection, mais des domaines où c'est un peu technique, mmh. où très réglementé, où vraiment où il faut faire très attention au, à là où on met les pieds, évidemment je fais appel à des avocats. L'autre aussi euh, possibilité, c'est une situation qui est bloquée, ouais. parce que vous avez euh, deux entreprises qui n'ont pas encore pris d'avocat, dans lesquelles vous avez mené des négociations et ça bloque toujours, et là on se dit bah oui, on va peut-être prendre une troisième personne et lui d'ailleurs va peut-être prendre son ouais. avocat, et l'avantage c'est que vous avez le recul et la, la, la... C'est ça, le recul entre deux confrères qui vont discuter entre eux. C'est l'énorme avantage, c'est que c'est confidentiel. Donc, ils peuvent se dire des choses. Et, et, et parce que nous, on n'a toujours pas le légal privilège. Ça, c'est un vrai « je milite à mort pour, » pour ça en okay, entreprise. sur l'actualité.
0: <rire> oui, absolument.
2: « Je milite à mort », mais voilà, ce ouais. que les avocats ont... C'est qu'ils peuvent nous apporter une forme de recul et de pragmatisme aussi. Ils peuvent calmer nos ardeurs et dire, mmh. attendez, là, vous ne pourrez pas obtenir ça, euh, etc. Donc ça, c'est très important. Euh, et pour moi, les avocats sont, sont vraiment les partenaires des juristes en mmh. entreprise.
0: Et ils sont extrêmement importants. D'accord. Vraiment deux cas de figure, en fait. Soit on a une situation qui est un peu bloquée en interne. Auquel cas, on va chercher d'un point de vue extérieur pour chercher à la débloquer. Oui. Soit, effectivement, on a besoin d'une expertise précise et on va chercher du coup un, un cabinet d'avocats Spécialiste. Exactement. Ça, ça m'intéresse parce que c'est souvent un débat qu'on a, nous, avec nos clients, euh, où on leur dit, il faut absolument se spécialiser. On leur dit, en réalité, euh, même les cabinets d'avocats qu'on dit généralistes, en réalité, ils ne sont pas généralistes, ils sont multispécialistes. C'est ça. Euh, vous, quand vous allez chercher justement cette spécialité, cette expertise, comment est-ce que vous jugez de cette expertise euh, du point de vue de votre prestataire en fait, comment est-ce que vous le choisissez
2: Alors, euh, moi j'ai pris l'habitude, alors je, je ne suis pas du tout inadepte des grands noms, ouais euh, non pas que je sois contre hein, mais euh, j'entendais l'une de vos interviewées d'ailleurs euh, il y a quelques temps euh, sur les tarifs les honoraires qui avaient, euh, il, y a eu, il y avait eu beaucoup d'abus aujourd'hui vous avez l'avantage d'avoir des avocats la plupart des avocats aujourd'hui travaillent en convention d'honoraires hein, mmh. ce qui n'était pas le cas d'abord c'est devenu une obligation ça ouais. n'était pas le cas avant donc vous aviez des honoraires libres euh, et ça, ça <rire> pouvait s'envoler <rire> on arrivait à des, à des, à des 1000 euros hors taxes de l'heure enfin des ouais. trucs faramineux bon voilà après avec évidemment les pointures euh, mondialement connues, euh, moi, je ne fonctionne pas en grand nom. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, là où je suis d'ailleurs, euh, mmh. Eric Kaiser fonctionne beaucoup à ses connaissances, à des résultats que ses connaissances ont pu obtenir grâce à une telle ou un tel avocat. Et euh, on va plutôt euh, non pas cibler un, avocat, un cabinet d'avocat mais vraiment un nom dans le cabinet d'avocat.
0: Une personnalité. Une
2: personnalité, et ça peut être un jeune. Et ouais. moi, c'est ce que j'apprécie chez Eric Heiser, c'est que là, récemment, on a voilà, confié un dossier à un, un confrère qui est jeune, ouais. le confrère toujours, hein. pour moi, ça restera on peut, toujours des jeunes. Je préfère pas pour l'instant, euh, mais qui a, euh, qui, 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 dont il avait entendu parler et qui nous débloque des situations et qui, euh, qui lâche rien, etc. Et mmh. euh, moi, je fonctionne beaucoup à. Voilà, est-ce que vous avez entendu parler euh, de, dans tel dossier, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait mmh. me débloquer la situation Et après ça, évidemment, on se rencontre. On marche beaucoup au feeling.
0: Ouais.
2: Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin, en fonction du dossier, du relationnel, d'un avocat, un peu avocat, vous voyez, le, le, ouais. qui, qui se pose là et qui, euh, qui a 30 ans de barre et qui, voilà. Mm -hmm. Ou on va avoir, selon le, 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 la personne en face dans notre dossier, besoin d'un avocat un peu hargneux, plus de naze, qui lâche, qui lâche rien et ouais. qui peut avoir 50 barreaux on en fiche. Voilà, c'est vraiment fait au feeling en fonction du dossier. Ça, et, le euh, soit, voilà, ouais. et, euh, et puis, on, bah, on juge le résultat. Ouais, voilà. Après, on, 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 les honoraires, aujourd'hui, sont beaucoup plus raisonnables. Nous, on, de toute façon, j'ai pour, euh, pour euh, habitude de tout négocier. Ouais, ouais, Ça, un, je négocie principe tout euh, principe de base. Et aujourd'hui, euh, les, les honoraires d'avocats se négocient, bien évidemment, euh, et ils acceptent parfaitement de négocier, ce qui, je pense, n'était pas le cas il y a quelques années.
0: Bien sûr. Voilà. Et donc, vous dites que, notamment, euh, chez, dans la maison Kaiser, via Eric Kaiser, mm -hmm. vous fonctionnez finalement beaucoup au réseau pour oui, aller chercher bien cab sûr. des, des cabinets d'avocats. Euh, de quel réseau est-ce qu'on parle En fait, concrètement, à qui est-ce que vous demandez quand vous cherchez un cabinet d'avocats et que vous n'avez pas le nom euh, déjà en tête
2: Alors, lui, il peut demander à, à des gens avec lesquels il travaille,
0: euh, d'autres sociétés Voilà, d'autres
2: sociétés, des partenaires, des, des, des syndicats, des… Euh, voilà. Euh, et moi, je vais plutôt demander, moi, je vais plutôt faire mon réseau, euh, du coup, parce que j'ai un réseau d'avocats, évidemment, mm -hmm. avec lesquels j'ai travaillé, que j'ai connu, j'ai des amis. Euh, voilà, donc c'est vraiment du réseau… Euh, évidemment 100% professionnels qui ont démontré selon les domaines de, de, de compétences euh, des, euh, des résultats plutôt, plutôt intéressants et, euh, et puis aussi il faut se, de toute façon c'est une relation extrêmement humaine hein, l'avocat avec sûr. son client oui. donc il faut vraiment euh, en fonction de la manière dont, euh, dont, dont enfin comment monsieur Kayser par exemple lui il veut travailler, il est exigeant. Euh, mmh. Il faut de la réactivité, il faut un avocat qui réponde, euh, mais bon, ça, les avocats, ils ont ce, ce, cet exercice-là hein, de répondre mmh. un petit peu n'importe quand au client parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Mmh. Voilà, donc euh, euh, on a besoin de, 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 moi, je sais quel type de personnalité peut ou pas fonctionner avec lui et mmh. lui aussi va le sentir quand, euh, quand, euh, quand il rencontre l'avocat. Donc c'est d'abord une, 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 une réputation, enfin une recommandation, ouais. ensuite on se rencontre le, 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 le fit passe ou ne passe pas, et puis après on avance et, et, euh, et on voit en fonction de, de, de comment ça évolue avec lui. Au niveau personnalité aussi.
0: Et nous, les avocats, nous parlent énormément de leur volonté de construire des sites internet, etc. etc. Est-ce que vous avez ce réflexe quand vous entendez parler d'un cabinet d'avocats d'aller sur leur site internet pour oui. voir à quoi ça ressemble ouais. Oui. Et qu'est-ce que vous regardez du coup
2: Honnêtement, euh, alors je ne connais pas la réglementation aujourd'hui pour les cabinets d'avocats et pour les sites internet, parce que je, je pense que la France et peut-être même l'Union européenne, au niveau de la publicité, c'est extrêmement réglementé pour cette profession, ce qui n'était pas Ça le cas change, aux États-Unis. Oui. Voilà, c'est en train de changer, ils sont en train de se créer. Je vois énormément de, 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 de prestataires qui proposent des aides pour la communication, etc. Donc c'est en train d'évoluer. Euh, de là à vous dire que ce soit une bonne chose je ne sais pas euh, mmh. pour pas qu'on devienne comme les états unis je ne suis pas non plus convaincue il y a peut-être un extrême à pas un, atteindre, un oui. à pas atteindre hein, on, on est d'accord euh, donc moi je vais regarder le site oui s'il est un petit peu ergonomique et bien pensé mais je vais regarder quoi sur le site euh, comme je vais chercher un associé en particulier ou un collaborateur d'ailleurs mmh. je vais essayer de voir euh, quel âge il a la tête qu'il a, combien d'années de barreau il a mais ça ne va pas aller au-delà parce que généralement les sites sauf. Exception, il hein, n'y a pas vraiment de communication sur les clients, certains le font. Ouais. Euh, donc s'il y a, évidemment, je vais regarder, mais je ne vais pas… C'est pour me, juste me faire peut-être ouais. une idée extrêmement euh, vague du, ouais. du début, mais après, je vais avoir besoin de l'appeler, de le rencontrer, etc.
0: Vous aimeriez avoir plus d'informations sur les clients ou des cas d'usage, des cas un petit peu, des, des cas pratiques Oui, si c'est
2: évidemment possible de le faire, oui. Je, je, oui, parce que ça nous permettrait d'avoir une grille de référence, tiens… Euh, euh, par exemple, là, euh, est-ce qu'il a défendu euh, euh, l'un de nos pairs, euh, l'un de nos concurrents, par exemple, mm -hmm. euh, chez Kaiser Est-ce qu'il a déjà euh, dépatouillé un dossier pour l'un de nos concurrents bah, Ça va évidemment mm -hmm. nous intéresser, bien sûr.
0: Très clair. Donc, en fait, on demande au réseau. Après, on va voir un peu de réassurance sur Internet, sur le site Internet. Et après, ça se passe au feeling, en entretien avec vous et Eric Kaiser. Absolument. Et, euh... Ou
2: même avec Eric Kaiser tout seul, hein, parce qu'il enfin. euh, voilà, il a l'habitude il a aussi de gérer... Euh... Ouais.
0: Mais vous, vous m'avez dit que vous étiez impliqué dans ce choix aussi Oui, oui, souvent. depuis que ouais. je suis là, oui, oui. Après, oui.
2: après, il a lui son réseau aussi d'avocats ouais. euh, de, de confiance avec, lequel il travaille, ouais. avec lesquels il travaille depuis plusieurs années.
0: Et est-ce que c'est un atout d'avoir travaillé soi-même en cabinet d'avocat pour choisir les services d'un cabinet d'avocat
2: euh, je, je, je pense que oui. Euh, D'abord, euh, on parle la même langue, ouais. on se comprend. Euh, alors, moi, ça fait quand même huit ans que je n'exerce plus. Hein, donc, le métier a énormément changé en 8 ans. Euh, cela étant, je pense que je le dis toujours et je le je maintiens. Un, pour moi, avocat, être avocat, ce n'est pas un métier, c'est un état. C'est-à-dire que vous avez ouais. un état d'esprit euh, qui ne quittera jamais, euh, ouais. même si vous passez en entreprise ou en magistrature. Ou en, voilà, vous restez quand même. Euh, mmh. On est vraiment sur un état d'esprit. Donc, c'est vrai que ça me permet peut-être de sentir un petit peu le, 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 la personnalité, de voir comment il va gérer le dossier, s'il a... Euh, ben, S'il a faim, tout simplement, ouais. est-ce qu'il a besoin de nous pour, 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 pour se faire un nom, pour, pour, pour grandir, etc. Moi, c'est quelque chose d'important. S'il a des milliards de dossiers comme les autres, alors évidemment, ça peut nous, nous rassurer, parce qu'il va savoir gérer ce dossier, mais attention, ça peut aussi avoir un pendant négatif, c'est, oui. euh, il n'aura peut-être pas le temps de gérer notre dossier comme nous, euh, parce que tout client veut être, euh, évidemment, traité au-dessus de autres Le cl client, évidemment. Il euh, doit euh, avoir
0: l'impression d'être traité comme le client, Absolument,
2: Absolument, c'est la clé, et d'être le seul, l'unique, euh, le plus important, etc. Mais euh, moi, ça me permet peut-être de juger un tout petit peu plus, je peux regarder, oui. voilà, la taille de, du cabinet, etc., mais euh, j'ai appris à essayer de me détacher de mes a priori par rapport à ce que, d'abord, moi, je venais de structurer très petite et, euh, et encore une fois j'arrête d'avoir de, des a priori il y a 8 ans parce que le métier a beaucoup changé Donc, oh. et, et je pense qu'il a changé en bien d'ailleurs mais, euh, mais il a beaucoup changé
0: vous dites qu'il a changé en bien
2: oui, parce que je trouve qu'on est… Alors, j'ai un souvenir, donc, dans mon dernier cabinet, donc mmh. chez Marvel, quand je travaillais avec Valérie, je me souviens, on avait, euh, on avait euh, un portefeuille de clients, il y en avait un très gros client, et donc euh, on avait euh, un, en, en lien, moi, je n'étais pas forcément encore en lien avec le directeur juridique, mais avec, parce que c'est une grosse entreprise, mais plusieurs des responsables juridiques, et je me souviens d'une de, de, des responsables juridiques qui me disait, euh, « Mais quand vous êtes avocat, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce que c'est d'être derrière. Ça n'a rien à voir. » Euh, et je me souviens qu'elle avait été avocat, mais elle avait exercé peut-être un an ou deux et, euh, et elle n'avait pas aimé en fait. C'est pour ça qu'elle était partie en entreprise. Mais du coup, elle avait quand même eu un, ouais, voilà, un avant-goût, avant merci, euh, de, de ce qu'est la profession et ce qu'est le, 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 le juridique en entreprise. Et elle me dit « mais ça n'a rien à voir ». Et, et euh, c'est un peu vrai, c'est vraiment vrai, c'est vraiment, euh, vraiment une autre manière d'appréhender, vous avez d'autres intérêts. Euh, C'est beaucoup plus concret, opérationnel que. Euh, que l'abstraction du droit, la, par exemple, l'appréhension de euh, comment j'ai plaidé ce dossier, le président mmh. dans quel sens il a jugé ça, etc. Oui, pour pour le client c'est très important, mais aujourd'hui il y a du concret, il y a de A jusqu'à Z. Ouais. Il y a de la prod contractuelle, tout ça, euh, c'est des choses que les que les juristes font, et que les avocats ne mesurent pas. Mmh. Euh, je trouve que aujourd'hui, en revanche, les avocats ont beaucoup progressé sur euh, les attentes des clients, sur l'orientation business. Sur le, le, le. Voilà, parce qu'on parle beaucoup de cette, cette mode de business oriented. Ouais, on business attend beaucoup partners. ça, business partner, on attend beaucoup ça des juristes, ouais. ce qui est fondamental, ouais. parce qu'on a encore aujourd'hui. Ça, ça s'améliore, mais encore aujourd'hui, beaucoup d'entreprises euh, ont tendance à voir le service juridique comme la finance, les RH, etc., comme des. Fonction support, Bien sûr. centre de coût et non pas centre de profit. Mmh. Voilà, on essaye de travailler, nous les juristes, là-dedans pour militer un petit peu en disant « Non, non, on mmh. peut être une vraie, vraie création de valeur ajoutée. Ouais. » Et les avocats aujourd'hui ont vraiment pris conscience de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ils arrivent à, à appréhender beaucoup mieux les attentes du client au niveau résultat et au niveau, euh, euh, comment dire, on évite les circonvolutions juridiques et les consultations qui vont faire 14 mmh. pages dont on se fout. Très clairement, ouais. le client se fout de ça. Euh, ok, concrètement, qu'est-ce que je ouais. peux faire
0: Qu'est-ce que vous pouvez faire vis-à-vis -vis de mon objectif Voilà, voilà. Ouais.
2: et je pense au, à, à l'un des, 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 des partenaires, ouais. enfin des avocats qui travaillent avec nous aujourd'hui, qui ouais. travaillent depuis des années uh -huh. avec la Maison Kaiser et qui a cette, voilà, cette orientation. Non, très clairement, ça, on ne peut pas le faire.
0: Et, hum, il est, ça, est euh,
2: et, voilà. et ça c'est précieux c'est d'ailleurs pour ça qu'il travaille euh, avec, ouais. euh, avec la maison Kayser depuis des années c'est qu'il a cette orientation résultat, business il sent, il est malin euh, au-delà d'être à mon avis un spécialiste éminent de son domaine, il sent, il est malin il, voilà. et, et aujourd'hui j'ai quand même tendance à Super. trouver que les confrères ont, ce, 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 on, ont intégré ça
0: d'accord voilà. et pour vous, est-ce qu'il manque encore quelque chose malgré ce, ce progrès-là du côté des avocats
2: euh, je, honnêtement, euh, mais d'un côté comme de l'autre, je pense qu'on devrait tous, vous savez, alors à l'époque de, de moi, le FB, mmh. vous aviez, le FB durait 12 mois et non pas 18 comme maintenant, ouais. et vous aviez l'obligation de faire 6 mois de stage ou 5 mois, un mois euh, en soit juridiction, soit entreprise, et puis c'est tout. D'accord. La plupart des avocats, évidemment, qui, voulaient, qui, étaient, <rire> enfin, qui étaient à l'école d'avocats allaient en juridiction. Uhum. Moi j'ai fait ça, mon stage à la cour d'appel, parce que c'est génial, vous êtes de l'autre côté, vous êtes en audience, et à l'époque c'était l'ancien palais de justice, le vrai, le beau, l'unique, <rire> euh, et les stages en entreprise ça attirait beaucoup moins les, euh, les, les futurs, euh, futurs avocats et je pense que c'est une erreur je pense qu'aujourd'hui tout avocat devrait alors je crois que ça a changé, hein. je ne sais ouais. pas hein. je, je crois qu'aujourd'hui vous avez une obligation d'être en entreprise plus longuement uh -huh. mais honnêtement il faudrait vraiment que chaque avocat fasse une expérience vraiment in situ ouais. mais plus longue mais en tant que vraiment juriste pas uniquement stagiaire etc ouais. parce que ça mériterait euh, de leur ouvrir les yeux sur les, les quotidiens euh, des juristes mmh. euh, et à l'inverse un juriste aussi pourrait voir comment un cabinet avocat, parce que les juristes n'ont pas l'obligation d'aller en cabinet d'avocat, pour voir comment fonctionne un cabinet d'avocat, mmh. euh, pour voir aussi que les avocats passent des heures en audience. Alors moi maintenant, avec les systèmes de RPVA, etc., mmh. Mais moi j'ai usé mes robes ouais. à attendre mon affaire, qu'elle <rire> se plaide, etc., <rire> Euh, à ne pas comprendre pourquoi on facture autant de temps, etc. Mais parce qu'en fait, euh, sur deux heures de facturé, vous avez 12 heures de travail parfois, ouais. de recherche, etc. Euh, et je pense qu'il y a une méconnaissance qui entraîne un peu une défiance. Ouais. C'est en train de s'améliorer, mais je trouve que peut-être... Euh, euh, il faudrait peut-être encore euh, accentuer l'obligation de vraiment euh, mmh. se connaître l'un l'autre et peut-être une immersion euh, un petit peu plus longue. Tout
0: le monde gagnera un petit peu plus à se connaître. Quoi. Je pense, mmh. je pense. qu'il y a
2: une défiance, il y a une méfiance, un peu comme les magistrats avec les avocats, et eh ben c'est un petit peu pareil les juristes avec les avocats, vous savez le côté moi quand je suis arrivé, ah mais toi t'es avocat. Ah. <rire> Ça fait vraiment euh, du... Alors, ah mais toi t'es avocat, donc déjà tu as gagné plein d'argent, parce que mmh. les avocats... Sont, sont très chers, très sont forcément très riches, oui. euh, facturent des honoraires faramineux, euh, voilà, et, et, et passent tout au nom de, du cabinet, oui. donc paye très peu d'impôts, voilà. <rire> et donc, quand on explique que on est taxé monstrueusement, <rire> qu'on n'a pas de chômage, oui. etc., oui, mais bon, vous êtes tellement riche et vous facturez tellement que, voilà, c'est Ah, mais toi, t'es avocat. Oui. Euh, <rire> et, et un peu ce côté Ah, t'es juriste Hmm. Voilà, il y a, il y a, ça s'améliore, hein. moi je suis restée… Euh,
0: ouais, vous voyez euh, changer
2: je, je, je vois changer, hein. je, je vois qu'aujourd'hui les juristes peuvent être valorisés, d'abord parce que ce sont les clients, les premiers clients des avocats, ce sont les juristes, hmm. au jour le jour, c'est avec eux qu'on travaille, hein. euh, ça commence à changer, mais, mais il y a encore euh, je pense un travail main dans la main peut-être à fournir, et qui à mon avis devrait être pris au niveau des formations, donc l'UFB a fait des choses, mais hmm. peut-être au niveau d'autres de, de, des magistères ou des choses comme ça, euh, en amont. Hmm.
0: D'accord, très clair. Et euh, comment est-ce que vous jugez de la réussite de la mission d'un cabinet d'avocats C'est-à-dire qu'une fois que leur, leur mission se termine, vous dites que vous avez une obligation de résultat. À la fin de la mission, comment est-ce que vous dites, tiens, ce cabinet d'avocats a bien rempli euh, la mission que je lui avais demandé d'effectuer
2: euh, Alors, si on est en contentieux, évidemment... Euh, il y a un aspect euh, sentence, enfin, oui. justement la, la sentence, c'est-à-dire euh, la décision qu'on aura pu obtenir en fonction du résultat euh, qu'on attendait, est-ce que c'est -ce est conforme à ce qu'on pouvait imaginer Mais ça, ça dépend aussi de, en amont, on peut avoir un dossier absolument béton ouais. et, euh, et, euh, et donc du coup euh, la décision positive est un petit peu sans, enfin, moins surprenante, on ouais. va dire. Quoique, comme tout, euh, tout bon avocat, mais ça maintenant les clients le savent, l'aléa judiciaire, c'est extrêmement ouais. important parce que on a toujours des surprises ouais. euh, maintenant voilà ça c'est quand vous avez un bon dossier euh, du coup c'est moins valorisant valorisé, on va dire quand vous avez un dossier tout pourri euh, et qu'au final le confrère euh, a réussi à, à, à trouver la petite bidouille euh, jury, juridique judiciaire procédurale etc qui va vous permettre de débloquer le dossier c'est bien aussi donc voilà il y a cette dimension résultat qui va être évidemment importante pour le client et puis si on est en négociation ou si on est dans le cadre voilà, de la finalisation d'un contrat, etc. Euh, moi, je juge beaucoup un avocat à sa capacité à, à, à comment dire, euh, obtenir un deal en équité. Parce que moi, aujourd'hui, euh, au niveau, euh, voilà, au, au niveau euh, business, je pense qu'on ne va pas loin si on, si on, si on a euh, signé des contrats euh, totalement déséquilibrés. Parce qu'évidemment, tant que la lune de miel est là, c'est super, mais dès que ça merde... C'est là que vous voyez le contrat est mal et pas équilibré et ça part en ça part en contentieux par exemple ouais. ou euh, en arbitrage euh, éventuellement. Donc ça, ça, pour moi, ça va être important qu'un avocat puisse me dire le contrat est équilibré, il va pouvoir être mené à son terme, voire durer, euh, durer pendant plusieurs années parce que le but quand vous négociez avec un futur partenaire, c'est que ça dure et que ça bien se sûr. passe bien et que en cas de friction, les choses se règlent et soient euh, voilà, bien réglées euh, en amont, en tout cas prévues. Hein, c'est comme tout euh, un mariage, il faut un contrat de mariage. Mmh. Ben, c'est un peu pareil, parce que quand tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais quand ça, mais
0: quand ça se passe mal, <rire> voilà, c'est bien d'avoir tout On
2: écrit. Discute. Voilà, Donc l'avocat, moi, je vais, je vais le juger à... Comment il m'a... Alors, déjà, comment il m'a pris le dossier en main ouais. euh, Comment il m'a traité au quotidien euh, Est-ce qu'il a pris la peine de me rappeler, etc. J'ai eu ça, euh, ouais. ce sentiment de ne pas être rappelé, de devoir dire « mais on en est où dans tel dossier ?» Ça, c'est ouais. arrivé. Euh, et ça, euh, je vais le tolérer deux, trois fois, mais au bout de quelques temps, je vais arrêter de tolérer et je vais considérer qu'il euh, y a trop de concurrence. Ouais. Donc, euh, il faut être traité... Euh, Correctement.
0: — Et concrètement, c'est
2: quoi C'est les points de contact réguliers, même s'il ne se passe rien, du coup ?— Alors non, quand il ne se passe rien, j'ai pas besoin. Mais là, en l'occurrence, ouais. dans, dans les dossiers que j'ai traiter ouais, actuellement, il se passe, il se passe, des passe, il se passe toujours <rire> des trucs. On ne va pas se mentir. De toute façon, ne serait-ce que parce que moi, j'ai besoin de rendre des comptes euh, à ma direction Bien et sûr. de dire bah « voilà, dans tel dossier, on en est là », etc. Parce que ouais. je fais des reportings réguliers, c'est important pour lui. Mmh. Vu qu'il voyage beaucoup et qu'il y a des milliards de dossiers, il a besoin de savoir qu'au niveau juridique France, ça se passe comme ça. Donc, euh, et pas, moi, je n'ai pas envie d'avoir à relancer mon avocat. Mmh. Sur, euh, voilà. Après, quand ce sont des dossiers 100% procéduraux avec des audiences de mise en état, etc., etc., ouais. bon, il n'y a pas besoin euh, de... Mais je, je vais le juger, c'est vraiment un, un global. Si j'ai okay. un résultat, si j'ai une bonne négociation, et comment moi, ouais. j'ai été suivi. Pendant le pendant
0: le comment j'ai été accompagné pendant le, pendant le dossier ouais. no, c'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que nous on pousse beaucoup nos clients à aller chercher les objectifs du décideur. Du décideur y compris les objectifs beaucoup plus personnels. Parce ouais. que là, dans ce que vous venez de dire, ouais. en fait, il y a deux choses. Il y a les objectifs de l'entreprise et il y a vos objectifs personnels. C'est-à-dire mmh. que vous, vous devez reporter à Eric Kaiser qui mmh. lui-même attend des informations bien régulières. Sûr. Sauf que pour pouvoir le reporter, du coup, il faut des, des informations ouais. régulières de la part du cabinet ouais. Et ça, ça demande de très bien connaître son décideur, évidemment. Absolument. Donc, comme vous disiez, que tout le monde se connaisse un petit peu mieux.
2: Exactement. Et moi, je ne trouverais pas normal que euh, euh, Eric Heiser ait à me dire relancez-le sur tel dossier. Ouais. Parce que c'est normalement pas à moi de relancer. Oui sauf s'il si y a une nouveauté, ouais. etc. C'est pour moi, l'avocat, mon avocat, de me dire, dans ce dossier, on est là, attention, point de vigilance, etc. Et, et généralement, euh, quand ça fonctionne, et quand il voit que ça marche comme ça, c'est là que la confiance commence à se, oui. à se tisser, et c'est là qu'ensuite, lui, il aura envie de continuer, et ah, moi, oui. j'aurais envie de continuer. Après, mais il me fait sûr. aussi il m'écoute sur euh, mon ressenti par rapport à tel ou tel euh, avocat. Euh, mais effectivement, le, le, le point est important, c'est qu'il faut que l'avocat comprenne que... Euh, et c'est cette juriste aussi, oui. dans le gros client dont je vous parlais, me disait, mais nous, on a des, on a, on a des comptes à rendre aussi, nous, en interne. Oui. Donc, quand vous, vous me répondez ça, 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 et que je ne peux pas le traduire de manière opérationnelle, oui. euh, ma direction juridique puis générale oui. ne va pas le comprendre et, oui. euh, et, et, euh, et va me demander des comptes.
0: Le meilleur avocat, c'est celui qui est capable presque de vous aider sur des choses plus larges que son expertise, y compris sur la votre relation, à votre direction, en disant, voilà, Exactement. Ensemble, voilà on ce pourrait que vous leur pour... dire ça. Voilà ouais.
2: voilà ce que vous pourriez leur dire. Ouais. voilà voilà Il y a une forme d'accompagnement. Euh, euh, alors, nous, c'est un peu là où, là où je suis, parce que l'équipe d'Eric Heiser est, est très resserrée. On est... Ouais. On est on est, enfin euh, a les, 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 comment dire, les proches, ouais. c'est assez resserré. Donc, donc moi j'ai une proximité avec lui, c'est-à-dire que sûr. je le joins quand je, quand, quand, quand j'ai besoin, il ouais. est toujours disponible. Donc, euh, donc on a moins, si vous voulez, il y a moins cette, parce que je suis, pas dans, c'est pas un groupe structuré comme euh, Valeo. Ouais. Euh, donc c'est un peu différent. Mais quand vous êtes dans un groupe comme ça, Valeo, etc. Mmh. Euh, moi j'ai pu, j'ai pu par exemple parce qu'avant d'intégrer la maison Kaiser, je travaillais dans une entreprise. Euh, beaucoup plus grande, un ETI, oui, euh, la Vallée
1: Village,
2: la Vallée -Village oui. voilà, qui, elle, est, donc, qui est un groupe anglo-saxon, où vous avez donc, la maison mère à Oxford, et oui. chaque village a son équipe juridique. Oui. Et là, vous avez typiquement euh, un reporting à faire sur, à la maison mère, oui avec vos, vos avocats à vous, auprès de vos avocats, etc. etc. L'avantage que moi j'avais, c'est quand je suis arrivée, ils avaient déjà voilà, un réseau d'avocats qui connaissaient le fonctionnement de la maison, mmh. enfin de la maison, de Value de, 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 Retail donc, et, euh, et qui savaient Telle et telle personne, comment reporter, etc. Mais euh, vous ne pouvez pas vous permettre, quand vous êtes la, la, la responsable juridique de l'équipe, de dire « mon avocat ne m'a pas répondu sur ça, donc bien je ne peux pas vous répondre
0: oui. ». Ce n'est pas une réponse acceptable. Ce
2: n'est pas une réponse acceptable. Et, et, et en fait, moi, je n'ai pas à dire ça. Et, et surtout, ma direction n'a pas à entendre ça. Oui. Et euh, elle ne veut même pas le savoir, à vrai bien dire. Bien sûr. Voilà. Donc
0: Parce elle ne veut même pas, pas le savoir. C'est
2: pas son problème, c'est le mien et c'est <rire> moi qui dois gérer. Euh, ouais. euh, voilà, mon client interne, c'est ouais. ma direction.
0: Ouais, bien sûr.
2: Mes autres clients internes, ouais. ce sont les opérationnels. Mais mon premier client interne, c'est ma ouais, direction. C est, c est et donc euh, voilà. Ouais. Mais euh, en fonction après des, 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 des fonctionnements des dirigeants. Euh, euh, ils peuvent aussi avoir des relations directes avec les avocats parce que des relations historiques et de confiance. Donc, mmh. dans ces cas-là, c'est est un peu différent. Mais, euh, mais dans un schéma comme ça, un peu plus euh, normé, mmh. euh, mon client interne, la direction générale, ou, la, ou quelle qu'elle soit, n'a pas forcément besoin d'entendre et de comprendre que mon avocat euh, a tardé mmh.
0: sur tel et tel truc. Bien sûr. Voilà. Et vous parliez donc effectivement euh, du résultat, de l'importance du oui. résultat, d'amont contentieux. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, en ce sens, des honoraires de résultat Je trouve que c'est... Alors,
2: euh, très... je sais que c'est réglementé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à 100% baser les honoraires d'avocat sur des honoraires de résultat. Donc, vous avez des, 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 des honoraires qui sont de provision imposées. Euh, moi, je pense que c'est une bonne idée. Euh, parce que, parce que d'abord, c'est challengeant pour l'avocat, euh, que c'est, alors c'est euh, comment dire, il euh, n'y a pas de doute, c'est-à-dire, euh, voilà, vous m'obtenez 100, euh, je vous donne 10, ou je ne sais pas quoi, oui. c'est faire, c'est comme ça, ça a été réglé dans le cadre de la convention d'honoraires, il n'y a pas de doute. Moi, je trouve que c'est assez, euh, moi, je trouve que c'est positif, c'est quelque chose, oui. c'est là qu'on qu qu voit vraiment que l'avocat devient vraiment... Euh, Autant impliqué dans le dans le dans l'affaire euh, et que moi j'aurais tendance à penser qu'il va bien me, me, me traiter le dossier s'il a euh, s'il a euh, un honoraire de résultat qui l'intéresse. Cela étant, je, je, je ne suis pas pour. Euh, un honoraire fixe ridicule avec un honoraire de résultat maousse ouais. parce que je trouve que euh, il va bosser énormément, il mmh. va préparer son dossier etc et qu'il faut aussi quand même que au départ il ait une provision qui soit un petit peu un bien petit sûr. peu euh, voilà parce que je suis pas esclavagiste et que et que tout basé sur l'honoraire de résultat pour moi c'est pas moralement c'est un peu limite mmh. et d'ailleurs c'est pour ça que c'est réglementé et je trouve ça très bien.
0: Très clair. Vous avez parlé du coup donc, de deux groupes, euh, la Maison Kaiser avec qui ça se passe très bien aujourd'hui et le groupe dans lequel vous étiez avant qui est le groupe qui possède notamment la Vallée Village euh, mmh. à Paris qui est un centre commercial. Euh, Est-ce que vous voyez des différences fondamentales entre ces deux groupes tant au niveau de votre métier que de votre relation aux avocats
2: Rien à voir. Alors, rien à voir. Il faut savoir que la Vallée Village, c'est anglo-saxon. Et déjà, j'en lis beaucoup ouais. quand je vous dis ça. Donc en termes d'état d'esprit, euh, euh, le, le, le légal est, est, est fondamental pour les anglo-saxons. Rien ne passe si le légal n'a pas validé. Ça peut parfois générer quelques, pour moi, exagérations, c'est-à-dire mmh. qu'on euh, doit vérifier, sur-vérifier, revérifier, contre-vérifier. Parfois, à mon avis, le mieux est l'ennemi du bien. Ouais. Euh, et ça, ça peut du coup... Alors voilà, c'est très valorisant pour une équipe juridique, mmh. parce qu'évidemment, on se dit, euh, on est important. Et ouais. là, pour le coup, c'est vraiment la différence par rapport à certains groupes français, c'est qu'on n'est pas une fonction support. Ouais. On est vraiment dans le, Il et là, voilà, on est vraiment au cœur. Euh, les équipes juridiques euh, sont au cœur du business parce qu'on négocie avec les marques, on négocie, voilà, sur, enfin, est, on, est, on, on intervient dans énormément de domaines. On, en l'occurrence, là, quand j'étais à la Vallée Village, mmh. on est impliqué dans tout la finance, le corporate, évidemment, et le business, qui est évidemment le cœur du métier. Donc, c'est euh, c'est euh, euh, et c'est au quotidien avec nos alter-ego, les marques oui. en face donc ça c'est très valorisant mais euh, les process du coup deviennent un petit peu longs et lourds et oui. peut-être euh, trop lourds par rapport à l'enjeu
0: il y a un moment, oui, il faut y aller, quoi. Oui, il voilà. faut arrêter de pinailler sur la virgule. Et exactement.
2: Et l'énorme avantage qu'on a quand on a une direction petite mmh. euh, et une proximité avec la direction générale et le président, en l'occurrence, c'est que bah, j'y vais, je vais le voir, et il va me dire, non, on ne fait pas comme ça, ou oui, on fait comme si. allez, on avance. Mmh. Voilà, parce que euh, de... c'est une culture du résultat, mais aussi une culture de, euh, de la réactivité. Et c'est extrêmement appréciable d'avoir quelqu'un qui dit, oui, non, on y va. Mmh. Et avant, je travaillais aussi, puisque j'étais en responsable juridique unique, hein, que ouais. ce soit euh, chez le Tanner, puis Estée-Dupont, on n'en a pas mmh. parlé, mais c'était le même, euh, le même euh, comment dire, profil, avec un président euh, euh, très proche, très accessible aussi, mmh. et euh, la possibilité surtout de dire, oui, c'est bon, on y va. Mmh. Euh, la Vallée-Village, c'est le seul endroit où effectivement les process étaient plus longs, et ça peut être parfois un peu frustrant. Mmh. Euh, alors, frustrant à cet égard-là, mais également parce que la Vallée Village en est en filiale. Ouais. Moi, j'ai toujours travaillé en maison mère. Ouais. Et du coup, vous ne, gérez pas, euh, vous ne gérez pas vos projets juridiques comme vous gérez quand vous êtes en maison mère. Bien en sûr. maison mère, vous décidez, vous avez la présidence, cool. point barre, rien au-dessus. Ouais. Ce, qui, ce qui limite un petit peu au niveau euh, juridique, euh, ce qui a limité au niveau juridique chez Le Tanner et chez Dupont, c'est que c'est un groupe coté. Donc, vous ouais. faites évidemment plus attention à ce que vous faites. Quand vous êtes là, Maison Kaiser, ce n'est pas coté. C'est lui, il décide, on y va. Mmh. Euh, la Vallée Village, vous êtes une filiale. Mmh. Donc, on va vous lancer sur un projet qui peut être d'abord extrêmement intéressant, parce qu'il y a des projets extrêmement intéressants dans, dans, dans cette société. Mmh. Mais c'est vrai que parfois, on va vous dire, la maison mère va vous dire, non, on s'arrête.
0: Donc là, finalement, vous êtes dans le juste milieu
2: Là c'est juste milieu. Et, okay. euh, et, et après je crois aussi beaucoup qu'il y a des mentalités qui sont faites pour des structures plus grosses, mmh. euh, avec des fonctionnements un peu plus cadrés, des process, etc. Et il y a des personnalités qui sont faites pour aller dans la réactivité, aller vite. Euh, le couteau suisse, euh, yeah. voilà, c'est un petit peu mon état d'esprit et c'est ma formation, c'est vraiment généraliste, donc euh, avec des multi-spécialités, mais sans être vraiment le spécialiste euh, mmh. jusqu'au fond du dossier. Et, et cette proximité, moi, avec le, 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 les équipes décisionnelles, pour moi, c'est très important.
0: Super. Voilà. Est-ce que, est que vous avez emmené vos avocats et votre cabinet d'avocats d'un groupe à l'autre
2: euh, Je réfléchis. Oui euh, pour certains, pour des dossiers un petit peu techniques, en beaux commerciaux par exemple, okay. euh, oui, il m'est arrivé, et, et oui, pardon, non, non, j'oublie, en corporate, euh, société côté boursière, droit boursier, j'ai emmené quelqu'un que je connaissais, en qui j'avais une grande confiance, et je suis absolument ravie de m'apercevoir que quatre ans plus tard, il travaille toujours pour, euh, pour, euh, pour la société dans laquelle j'ai travaillé, donc pour Dupont, et, euh, et c'est un ami que je, je trouve brillant avec lequel moi j'avais travaillé euh, quelques années auparavant. Et aujourd'hui, je suis ravie de voir que le président travaille toujours avec lui et le trouve super, euh, parce qu'en plus de ça, il a un, il a un capital sympathie euh, notoire et il est extrêmement compétent. Et je suis ravie de, de savoir qu'il travaille toujours avec euh, la personne qui m'a remplacée euh, après mon départ.
0: Super et euh, j'ai peut-être une, une dernière question pour vous, euh, qui est peut-être presque un cas pratique. Hein. Euh, imaginons que moi je sois un jeune associé d'un cabinet d'avocats, oui. j'ai créé mon cabinet d'avocats, quelques collaborateurs, pas plus. Euh, et je souhaite devenir euh, partenaire avec la Maison Kaiser. Comment est-ce que vous me, conseille, vous me conseillez de m'y prendre
2: alors, de euh, bah, toute façon, il va vous rencontrer. Il il, 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 se libérera toujours du temps pour rencontrer quelqu'un parce qu'il fait ça. Il, ouais. il aime, il donne beaucoup sa chance aux jeunes.
0: Donc, dire que je, il suffit que je lui envoie un message en disant voilà. Pas forcément. Non, non, pas forcément.
2: Je, moi, je, ne conseillerais pas forcément de, parce qu'il ouais. est sollicité. Vous imaginez bien qu'il est très sollicité. J je pense qu'il voudrais mieux passer <rire> par moi, euh, faire un premier contact, etc. Et après, euh, <coughs> si, euh, si, euh, si moi le, le feeling est bon, voir s'il a le temps, euh, parce qu'il faut quand même qu'il s'y libère te du temps, pour vous rencontrer, et, euh, et après, euh, de toute façon, lui il fera confiance à partir du moment où il y a un résultat, mmh. donc euh, il peut, il, il va penser à vous, il va dire bah tiens, dans ce dossier, est-ce que vous pensez qu'on peut euh, confier à, à un tel, ouais. euh, et on essaiera, mmh. et, euh, et en fonction de ça, euh, il... Euh, il, euh, vous serez dans son réseau de, de, de gens de confiance. Oui. Après, si vous êtes euh, si vous êtes jeune euh, et connu de personne, ce sera forcément un peu plus long. Si vous si vous avez du réseau, il peut avoir, il peut il oui. peut savoir, il peut essayer de, 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 de voir Bien si sûr. vous vous connaissez. Mais c'est voilà, ça va ça, ça, ça va fonctionner comme ça. Je vous dis, c'est beaucoup au feeling. De toute façon, pour non. moi, la relation avec un avocat est extrêmement personnelle, émotionnelle et intuitive. Oui. Donc euh, euh, vous avez, voilà, en fonction effectivement des entreprises, euh, certaines vont, vont chercher une marque avocat, donc un cabinet réputé, euh, sur la place de Paris, de tel de domaine, etc. Chère, va, euh, nous, on en est revenu de ça. Non. Euh, parce, que, euh, parce que je, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence et il y a beaucoup de jeunes confrères qui sont très bons et qui peuvent se libérer du temps pour des dossiers euh, parce qu'ils ont envie de réussir et pour des dossiers euh, qui vont compter pour nous et qui vont compter pour eux, du coup.
0: C'est le problème des grands noms On ne se libère pas assez de temps pour nos clients
2: pas forcément. Alors, le, pour moi, le, le vrai grand nom, il va oui. se libérer du temps et il va laisser l'impression, oui. il va laisser donner, euh, enfin, l'impression à son client qu'il est le seul. Oui. Euh, C'est ça le vrai grand oui. nom. Oui. C'est pas uniquement le type qui connaît. Euh, surtout sur tout dans tel domaine, mais qui donc va déléguer à un oui. collaborateur, voire élève avocat oui. euh, sur, euh, sur certains dossiers et qui va facturer euh, derrière parce qu'il va signer les conclusions. Oui. Euh, ça C'est un grand nom, oui, au niveau technicien, mais ce n'est pas un grand avocat.
0: Oui, bien sûr. Voilà. Donc, euh, simplement vous contacter euh, si, euh, avec éventuellement un peu de recul sur l'actualité aussi de euh, la marque, de l'entreprise. Ah bah oui. Et euh, peut-être que vous me laisseriez euh, ma chance... Absolument.
2: Là-dessus, on, ouais. on est très open et on n'est pas arrêté sur… Euh, on a notre équipe et on ne, on ne ferme pas la porte à d'autres avocats. Oui. Après, c'est <coughs> vrai que si on a déjà dans des domaines d'intervention euh, éprouvé euh, des confrères qui ont été plutôt euh, très compétents vrai. dans tel domaine…
0: Il n'y a pas non plus la place pour... Pas
2: forcément, enfin voilà, Après mais le truc c'est que le, le, le monde des affaires est surprenant et ouais. on peut avoir des dossiers qui apparaissent euh, <rire> dans des domaines
0: qu'on n'aurait pas imaginé aujourd'hui. C'est vrai. Bon, je ne peux pas pas garant si jamais vous recevez euh, un nombre significatif de mails. <rire> D'accord. Hein. Je vous préviens tout de suite. <rire> Très bien. Bon, écoutez, on arrive à la fin de, cette, de cet épisode. Est-ce que vous voulez euh, garder le mot de la fin euh...
2: Alors euh, oui, elle sera pour vous, enfin il sera pour vous, hein. c'est que je, 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 je salue ces initiatives podcast pour faire un peu connaître nos métiers, euh, avocat, juristes, euh, directeur juridique, etc. Je trouve que c'est très très bien. J'ai je, je, jeune, <coughs> jeune euh, avocate, enfin en tout cas étudiant puis avocate, c'était un peu une nébuleuse, il n'y avait pas euh, ces accès euh, comme ça aux informations de... Euh, quel est mon métier aujourd'hui, aujourd'hui d'ailleurs j'ai des étudiants qui m'appellent régulièrement pour mmh. connaître un peu mon métier, ouais. et c'est extrêmement important je pense de transmettre ça et je pense que vous le faites bien par ces réseaux-là, et puis en plus vous, vous, vous permettez euh, à des jeunes confrères qui démarrent et qui souhaitent percer, euh, de mmh. comprendre un peu les attentes de leurs futurs clients, et, euh, et donc je salue cette initiative.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup pour ce beau compliment, <rire> je vous en et prête. merci encore une fois de m'avoir re reçu ici chez vous ce matin. Et, avec plaisir euh, bah, avec Johanna mes chats je vous souhaite <rire> une, une très bonne continuation euh, chez Eric Kaiser et, euh, et peut-être euh, ailleurs qui sait dans le futur merci beaucoup à vous merci au revoir au revoir merci beaucoup d'avoir écouté ce tout premier épisode d'Objectif Client n'oubliez pas de nous donner vos retours sur ce nouveau format de podcast en attendant je vous donne rendez-vous sur www.anomia.fr pour retrouver nos autres contenus ainsi que nos offres de formation et de conseils